1: Nome que está acima de qualquer outro nome. Nós começamos com muita satisfação mais um programa Um Toque de Deus. Que privilégio, que bênção podermos estarmos juntos hoje através das ondas do rádio para glorificarmos o Senhor, para meditarmos a sua palavra, é, também para aprendermos mais do Senhor e da sua palavra. Que Deus abençoe todos vocês, queridos ouvintes, onde quer que vocês estejam, em qualquer situação, que a bênção de Deus os alcance, que este programa venha trazer edificação, crescimento espiritual, que venha trazer também despertamento espiritual, em nome de Jesus. Louva a Deus também pela vida do meu companheiro, o pastor André Henrique, nosso pastor da nossa igreja lá em Osasco. E neste momento vamos ouvir os seus cumprimentos. E aí, André, firmeza? Paz do Senhor, meu pastor, firmeza. Você não esperava <risos> tudo que eu bem, fosse graças fazer a essa a pergunta, Deus.
2: né? Essa não, <risos> essa não. É, por essa eu não esperava. Mas tudo bem, graças a Deus. Que bom, né? Estarmos juntos aí mais um final de semana, mais um sábado aí que o senhor nos concede a alegria e o privilégio de estarmos aqui fazendo mais um programa, mais uma história do programa Um Toque de Deus. Quero mandar um abraço para os nossos ouvintes queridos, os membros da igreja, espalhadas por São Paulo, né, Cosmópolis, Pirituba, Mogi das Cruzes, a nossa sede, o pessoal aqui de Osasco, Perus, enfim, a todos os nossos queridos irmãos, um grande abraço a todos, e dizer aos nossos ouvintes que é uma alegria poder responder às suas perguntas, orarmos juntos pelos pedidos de oração de todos e colocar no ar o nosso número do WhatsApp, que é o 0 operadora 11 974021961. 0 operadora 11 974021961 Você pode estar nos mandando as suas perguntas, o seu pedido de oração Que na medida do possível nós estaremos respondendo a todos E que Deus nos abençoe, pastor, nos ajude a fazermos um bom programa E que tudo que façamos venha convergir na glória do nome dele
1: Amém, esse é o nosso desejo, né? o desejo do nosso coração A palavra de Deus diz, né? Ah, em segunda Timóteo, capítulo 3, que nos últimos tempos surgiriam tempos trabalhosos. né Nós estamos vivendo dias é, trabalhosos. Aos olhos humanos, ah, uma tragédia. Né? Aos olhos humanos, uma situação muito difícil do ponto de vista humano. É, muita morte, é, muita pandemia que não cede. né ah, O comportamento de muitas pessoas também que não muda. Ah, infelizmente, a gente vê, aí isso é o que, que a gente fica sabendo, porque tem muita coisa que nem chega para a gente, né? nem chega na mídia, mas a polícia desmantelando né, aglomerações, festas, parece que agora recentemente tinha uma festa para duas mil pessoas, então é lamentável Sim, que isso continue. É uma coisa continue. triste, né? É lamentável. lamentável. E as aglomerações, né? as aglomerações em geral, é, que, que favorecem a transmissão deste vírus. Nós corremos Sim. agora o risco aí também. Estamos correndo o risco da invasão de uma variante da Índia, a indiana, uma cerca né? indiana mais letal, mais que contamina mais rapidamente. E é um tempo de angústia das nações para usar uma expressão da Bíblia, né? A angústia das nações. E nós é, né? precisamos orar, buscar a misericórdia de Deus arrepender nos dos nossos pecados, né? É tempo de saco e cinza, né? Assim era a forma da do antigo Israel é, demonstrar seu arrependimento, seu quebrantamento e é. pelos pecados, né? Era vestir-se de saco e cobrir-se de cinza. Então que Deus os ajude, né? Amém. E eu já citei este versículo aqui, mas não tem como não citá-lo novamente que está em 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua, sararei
2: a sua terra. Amém. aí
1: no 15 diz assim, agora estarão abertos os meus ouvidos para a oração deste lugar. Então é um tempo de clamar, é um tempo de clamar. E, e é muito importante termos a palavra de Deus como nosso guia, né? nós precisamos olhar para a Bíblia como nosso guia, nossa busca de viver conforme a sua palavra, então é um tempo para nós difícil, para Deus não, porque não existe nada difícil para o Senhor nosso Deus, ah, como é que você vai dizer que tem uma coisa difícil para um ser que é onipotente? Que pode é conseguir? verdade, não dá. É, é, um vírus que nós, nós nem conseguimos enxergar, de tão pequeno que ele é, né? é de, de tão pequeno. Então você acha que ele é algum obstáculo para alguém, para um ser que é, o universo não pode contê-lo? Ele é maior do que o universo né? que ele criou? Então o nosso Sim. Deus é um Deus onipotente, ele é onipresente, que significa ele pode tudo, ele está em toda parte, ele é um ser onisciente, significa que não há limite para o seu conhecimento, não há limite. E eu creio neste Deus, eu creio, eu creio assim. Então algumas coisas, André, é, estão muito bem definidas para nós. Por exemplo a Bíblia é a palavra de Deus, a única, a única nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus okay. é infalível, né? Totalmente confiável. Eu não vou discutir isso com ninguém. Para mim, isso é um ponto pacífico. Eu não tenho, eu não, eu, 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 eu já passei pelas discussões ao longo das décadas, né? É, tantos tantos cursos, tanta tanta sentado aos pés de tantos mestres. Ah, muitos mestres eram piedosos, né? Eu olhava para eles e eu eu assim admirava, não apenas o conhecimento, mas a vida de oração, André. Eram professores, homens e mulheres piedosos, né? que além da bagagem é, de conhecimento, que era muito vasta, muito profunda, ah, você poderia ver Cristo neles, O sentir no sentido, sentido, sentido figurado, né? Sentindo uhum. a alma de Cristo é, nesses mestres. E eles foram para mim fonte, é, fonte de inspiração. Mas eu também conheci outros professores safados, né, cretinos, é, que conheciam muito a Bíblia, né? mas não, não viviam a palavra, né, Sim. viviam uma vida imunda, é, homens muito capazes, né. Aquilo que a palavra de Deus diz, acho que na carta de, 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 ainda acho que segundo Timóteo 3, aqueles que aprendem sempre, mas que nunca chegam ao conhecimento da verdade, a vida. Da verdade. Aprende, né? aprende, aprende, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Porque eu creio assim, André, que toda pessoa que chega ao conhecimento da verdade de Deus, em Cristo Jesus, a vida dela vai ser diferente, não vai, André?
2: Sim. Alguma ah. coisa muda Aliás, tudo muda, tudo né? não muda. dá para continuar tudo sendo o mesmo Tudo muda né? Exatamente, não lembro, dá para continuar
1: sendo o mesmo Eu me lembro de um dos nossos encontros de homem Nosso preletor foi o professor Clóvis Falcão Um homem Sim. de Deus, professor de teologia lá no Mackenzie Homem muito querido né? E ele, naquela ocasião, falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci Se, o seu, se, o, se o seu presente... Não é diferente do seu passado, então você precisa se converter. Sim. <risos> Porque a. Frase boa. É, a conversão a Cristo, ela traz mudanças para a nossa vida, não é? Sim. É o que nós vemos em é. 2 Coríntios 5,17. Quem está Sim. em Cristo é nova criação. É nova criatura. É nova criatura, é nova criação. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, é, é muito importante. É, temos isso em mente. Então, é, louva a Deus pela caminhada que ele tem nos dado, tem nos ensinado, Verdade. né? Louva a Deus por isso. Louva a Deus que ele deu à Igreja Cristã da Trindade uma forma de tratar a palavra de Deus com temor, com fidelidade, né? E com equilíbrio também, né? Com equilíbrio também. Nós não gostamos de novidades que vão aparecendo. Então, aparece a teologia Sim. da Trindade aparece é, batalha espiritual depois vem gargalhada sagrada depois vem uhum. cura interior depois vem ixi, vem a unção da gargalhada a unção do riso e vem as novidades vem vindo elas vão surgindo Sim. Né? agora é coaching né tem a Deus coaching né coaching é, é então aí daqui a pouco surge outra e nós não, nós não, não, não servimos a Deus assim para nós a palavra de Deus a Bíblia Sagrada ela é totalmente suficiente né ela é suficiente, ela não precisa de muletas, o evangelho nunca foi aleijado, o evangelho nunca precisou de muletas, né? a Bíblia Sagrada também não, que é lá está o do evangelho, né? a palavra de ela Deus, é perfeita. ela é perfeita, exatamente, perfeita. Ela é perfeita, exatamente não tem defeitos, né? É. Então, eu muito feliz com isso que Deus tem nos dado, essa caminhada, porque André, toda a igreja, Toda denominação que se abre para uma, novi uma novidade estará sempre aberta para a próxima onda. Né? Se estiver aberta para uma, uma, uma onda, estará sempre aberta para uma próxima onda quando aquela já estiver passando. E okay. agora? Como é que vamos fazer? E agora? Como é que... Agora já não se fala mais em, nisso ou naquilo. Vamos inventar outra coisa. E vou inventando. Modas, é. vou inventando modas. Isso a gente vê muito nas igrejas neopentecostais. Então tem uma ocasião que eles vendem a toalhinha, depois passa a vender o um martelinho, depois passa a vender a rosa ungida, porque na verdade é uma troca. As pessoas Sim. pegam essas bugigangas, mas tem que deixar uma, oferta, <risos> uma forma de vender. É, né? é, uma forma é de isso forma. mesmo. Eu, uma vez eu fui, eu fui numa igreja, não vou aqui dizer a denominação, mas é, ela faz muito isso. Essa denominação é, uma indica, é a campeã nisso. E eu fui naquele dia, eles estavam fazendo a campanha da arca. Né? A, campanha, a campanha da arca. É isso mesmo, a campanha da arca. Então, arca grande, arca mediana, arca menor, arca pequena, arca mais pequena ainda, e tem as pequenininhas. E o pastor dizia: Olha, se você quiser uma benção muito grande de Deus, ou muitas bênçãos, você tem que levar a arca grandona, né? Então, nós estamos aceitando uma oferta de 10 mil reais. André. Meu amigo. André. <risos> que absurdo. Qual, qual, qual é o, mar é o marceneiro que não gostaria de fazer uma arca? Opa, <risos> até
2: eu ia dar um jeito de fazer umas arcas aqui, bem Com bem, certeza. Bom.
1: Vender por 10 mil. Bom, aí não apareceu ninguém para comprar a arca de Rapaz. 10 mil. Aí o pastor abaixou para 5 mil, também não apareceu. Quando ele abaixou para mil, aí já apareceram algumas pessoas, né, algumas. Olha, uh. você está perdendo a bênção, mas você ainda pode recuperar uma boa parte da bênção se você elevar a de mil, né, aí já era menor, né. E é claro uhum. que as grandonas ele deixou para os contos seguintes, né? porque são cinco, são cinco, sete reuniões por dia. Essas igrejas funcionam como boteco. O boteco tem que abrir de manhã até a noite vender pica, vender café, vender é, salgadinho o dia todo. Eu não estou aqui falando mal de boteco, eu estou falando que a uhum. realidade, né? de maneira alguma eu estou falando mal de boteco. As pessoas que trabalham nesse ramo, é, assim, legalmente, elas estão corretas. Tem nada demais né? Mas elas têm que vender, porque tem aluguel para pagar, tem contas e tudo. A sobrevivência. A sobrevivência. Né? Agora, você imagina uma igreja que faz cinco cultos por dia. Ela não está interessada nas pessoas. Ela não, não. tem Não, nenhuma. Nenhum interesse. Ela visa só uma coisa, somente uma coisa grana, grana. O que rege as decisões de dessas igrejas, o que rege a, a liturgia, né, a forma, a programação do culto, do culto e o que rege até a teologia, a forma de interpretar a Bíblia é sempre a grana, é sempre a ganância, a ganância impera. E aí baixou para mil. Algumas pessoas foram lá e adquiriram a arca. Né? Aí não, não tinha mais, ninguém mais queria, baixou para 500. Teve um momento que baixou para 100, depois 50, depois 20, 10, 5. Teve um momento que abaixou para um real. Ah, que apelação. Agora imagine né? você, a pessoa que deu mil reais, ela, vai se, ela deveria se sentir lesada. Peraí, Sim. o outro lá vai receber a benção por um real E por que, que a benção para mim custa mil?
2: É complicado
1: <risos> André, eles são, são picaretas né? Os picaretas da fé Lamentável, lamentável Isso causa um desserviço para o evangelho Para o evangelho O mundo, a sociedade secular, o mundo aí fora Olha para nós como se nós fôssemos da mesma laia como se nós estivéssemos fazendo a mesma coisa. Isso não é verdade. Não apenas nós não queremos esse estilo de ministério para nossas vidas, mas como tem outras igrejas que são sérias, que fazem a obra de Deus por um chamado de Deus irresistível, que entraram no ministério não foi para ganhar dinheiro, não foi para ganhar dinheiro, mas foi para servir a Deus e o próximo. Então, a, infelizmente, a sociedade não é dotada de discernimento, a mídia em geral, a maior parte da mídia não tem discernimento. Então, eles acham que são todos iguais. Olha, falou evangélico, falou pastor, cuidado com a carteira, <risos> cuidado com a carteira. Então, isso é muito triste, né? Mas que Deus os ajude a prosseguir, fiéis à palavra de Deus, fiéis à sua palavra, né? Como eu estava dizendo, temos que tomar cuidado com as novidades que vão surgindo, nós não precisamos disso, porque as novidades vêm e vão, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Amém? Então, eu não, eu não estava planejando é, falar, falar isso hoje na introdução do programa, André, mas eu creio que foi algo útil e até ah, é, para alertar muitas pessoas, não é isso?
2: com certeza o nosso programa é um programa que é direcionado pelo Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Santo de Deus Amém então Amém. se foi direcionada essa nossa conversa inicial que algum propósito eu Amém. creio algum que tem algum
1: propósito tem, tem. exatamente né? e eu quero também neste momento dizer a vocês que o alvo principal do programa Um Toque de Deus é sempre de apresentar a Jesus Cristo como único Senhor Amém então, se você tiver uma pergunta sobre a Bíblia, sobre religiões, crenças, crendices, ocultismo, esoterismo, a vida cristã, igrejas, cristianismo, ou ética bíblica, ética, ética cristã, ou ética em geral, e você quer uma, uma resposta, uma ajuda, um esclarecimento, entre em contato conosco como o pastor André ele já passou para vocês o número do WhatsApp do programa o Toque de Deus, então eu vou pedir que você é, novamente repita, André, por gentileza.
2: Com certeza. É o 0 operadora 11 97402 1961. 0 operadora 11 97402 1961.
1: Queremos anunciar a Cristo como único Senhor e Salvador, que Cristo seja conhecido, pregado, crido no mundo e que as pessoas através dele tenham a vida eterna. Queremos Amém. promover a palavra de Deus, porque só ela pode salvar, só ela nos revela a salvação, só ela nos revela o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então que queremos promover isso também e queremos fazer a defesa da fé. Como o apóstolo Pedro, ele colocou em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vocês, que há em vós. Então, para nós, para nós é, melhorarmos a situação, porque hoje somos parte de uma geração de crentes é, muito confusa, muitos crentes confusos. Você quer ver é, um exemplo? Basta morrer um famosinho ou uma famosinha e a mídia já coloca essa pessoa no céu. Não importa se a pessoa viveu verdade mais, é, Não importa se a pessoa foi cretina, safada, imunda, blasfema, se ela zombou de Deus e da sua palavra, e se ela viveu a vida é, totalmente contrária, né, contrário à palavra de Deus, morreu, vira santo. Morreu, está no céu. E o que é pior do que isso? Os crentes estão concordando com a mídia. Os crentes estão concordando. O
2: pior é isso.
1: É só você olhar nas redes sociais, Eu um beijo. Né? Morre um safado, né? que viveu no pecado. Ele acaba de morrer, a turma já põe ele no céu. Né? É. E eu quero dizer uma coisa para vocês. A mídia não salva. Vou repetir. A mídia não salva. Quem salva é Jesus. Tá? O, fa o fato de ser pastor... Padre, rabino, gari, professor, o fato de ser um empresário, o fato de ser ator de novela ou atriz de novela, isso não salva ninguém. Nada. não salva ninguém. E fazer obra de caridade também não salva. Não salva. A salvação é pela graça, através da fé, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Não há salvação fora dele. Próprio Jesus disse isso em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Bem, com essas verdades em mente, nós vamos agora para um segmento muito importante do programa, que é a palavra de Deus. Aleluia, que glória a Deus. Que privilégio poder ouvir a palavra, né? Que privilégio. Eu fico me lembrando de alguns, alguns, é, algumas regiões da África, ou mesmo na Coreia do Norte, onde os cristãos têm dificuldade de ouvir, porque eles é negado, eles é negada a liberdade para ouvir a palavra de Deus. Mas nós aqui podemos. Então vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos abrir o nosso coração e receber a sua santa e bendita palavra. Amém, meus irmãos?
0: Amém. No programa Um Toque de Deus. Momento da Palavra. Com o pastor Paulo Romeiro. Momento da
1: Palavra. Quero aqui lançar um desafio. Se você ainda não é nosso parceiro de ministério, um patrocinador do nosso ministério, junte-se a nós na pregação da Palavra de Deus, na promoção da ética bíblica, na defesa da fé cristã. Junte-se a nós. O nosso programa tem esse viés. A Igreja Cristã da Trindade também tem este viés. E eu, é, como já disse em, ocasiões, é, em outras ocasiões, a Igreja Cristã da Trindade, ela, ela se sustenta sobre um tripé. É, uma perna chama-se equilíbrio doutrinário, nós não gostamos de novidades, nós não gostamos de, é, de coisas que vão aparecendo, como teologia da prosperidade, como dente de ouro, como cura interior, é, e um punhado de práticas que nada tem a ver com a Palavra de Deus. Nós não, não partimos para esse lado, nós queremos manter fidelidade à Palavra de Deus e nós nos alinhamos com isso. Tá? Agora, a segunda perna do tripé é, é ética bíblica. Né? Nós não queremos e não podemos ser um ministério de picaretas, de caloteiros, né? de, de corruptos. Nós não queremos isso para o nosso ministério. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas existe uma diferença entre safadeza e falha. Nós sempre vamos ter que conviver com as falhas uns dos outros mas conviver com a safadeza do outro, isso não podemos. Né? Isso não devemos e nem podemos. Então, nós queremos promover a ética, viver de acordo com a palavra, em obediência à palavra de Deus, porque isso traz vida para nós, isso traz alegria para nós. Né? Ah, então, isso é muito importante. A terceira perna do tripé é fervor pentecostal. A Igreja Cristã da Trindade é uma igreja pentecostal. E nós cremos na atualidade dos dons espirituais e na prática dos dons espirituais. Nós promovemos e buscamos o batismo com o Espírito Santo, o orar em língua estranha, a prática dos dons, todos eles. Nós queremos os dons de curar, de línguas, interpretação de línguas, de profecia, o dom do conhecimento, o dom de variedade de línguas, a interpretação de línguas, o dom da fé, os dons de curar, como já foi mencionado, o dom da sabedoria, tudo isso. Nós queremos... e Deus tem muito mais, além disso, para nos conceder. Então, nós queremos viver uma fé vibrante, uma fé de acordo com a Bíblia, mas nós não queremos ser uma igreja vazia, ter os nossos corações vazios. Nós queremos o fogo do Espírito Santo, queremos a unção e o fervor do Espírito na nossa vida, porque é assim que nós vamos ganhar as almas, é assim que nós vamos impactar essa geração atual. Tá bem, meus irmãos? Então, é, fica aí... A minha, a minha fala sobre isso. Programa Um Toque de Deus... Um Toque de Deus... A nossa caminhada pela Bíblia... a respeito da oração... hoje nós chegamos... a Daniel... no livro de Daniel... Né? nós sabemos que Daniel e seus amigos... Sadrach, Mesaque e Abdenego... O Abdenego foram... É, deportados... durante o cativeiro babilônico... A, quando Jeremias profetizava e profetizou de que Israel seria levada, a nação seria levada cativa para a Babilônia e lá ficaria por 70 anos. Né? Então, o, as autoridades babilônicas, o rei da Babilônia, ele teve o cuidado de escolher dentre os judeus pessoas inteligentes, pessoas sábias, né? que poderiam é, contribuir para a, a corte babilônica. E aí Daniel e seus amigos se destacaram muito. Então é muito interessante a vida de Daniel, porque são poucas as pessoas na Bíblia que tem, ah, que tem assim, o perfil que ele tem na questão de caráter, de falhas. A gente não encontra falhas na vida de Daniel. A gente não encontra. Né? Ah, pode procurar no livro de Daniel e dificilmente você vai encontrar Daniel cometendo algum pecado. do Deus. Eu não vou dizer que ele não cometeu pecado não de maneira alguma. Até porque Romanos capítulo 3, versículo 23 já já desmorona qualquer pensamento contrário, porque todos pecaram e todos caíram da glória de Deus. Mas a Bíblia não relata, como também a Bíblia não relata a qualquer falha no caráter de José lá no Egito, o filho de Jacó, que ficou conhecido como José do Egito. Também ele viveu uma vida íntegra, isso é muito bonito, tá? Né? então essa integridade deu grande vitória foi um dos fatores que contribuiu para uma vida vitoriosa de Daniel na Babilônia, num ambiente hostil uma língua diferente, um povo diferente, costumes diferentes né? leis diferentes, deuses de... que não eram Deus de Israel né? tudo isso foi um grande desafio né? mas o que eu acho muito lindo é que o profeta Daniel, ele viu a morte de cinco reis, né? Nabucodonosor, Belsazar, Dario, Ciro e mais alguns, né? ele viu a morte de cinco reis, ele serv... e outra coisa, Daniel serviu o rei na Babilônia, sem desagradar a Deus, e serviu a Deus, sem desagradar o rei, que discernimento, que equilíbrio, que sabedoria, isso aí é uma, ele, ele era dotado de uma boa dose de sabedoria para ele se comportar assim. Mas foi assim que aconteceu. E um dos traços marcantes na vida de Daniel é que ele era um homem de oração. Né? Ele era um homem de oração. Ele não deixou de orar mesmo com a ameaça de ser lançado na cova dos reões. Né? Mesmo quando passou por esse perigo e ele buscou também a Deus a fim de interpretar o sonho de Nabucodonosor como acontece no capítulo 2 né? e também ele foi usado por Deus para interpretar a visão que Belsazar teve no capítulo 5 a mão que estava escrevendo na parede né? quando o rei estava lá no meio de um carnaval de uma orgia com seus mil generais e, e mulheres e tudo isso e ele então mandou trazer os vasos sagrados do templo em Jerusalém, porque ele queria afrontar a Deus e passar a imagem de uma pessoa é, formidável, sem medo nenhum. O rei é corajoso, o rei é isso aí, ele não, não, não se curva nada nada, né? nem ao Deus de Israel ele ele se curva. Né? Então ele profanou, né? ele profanou os vasos sagrados do templo que foram levados para a Babilônia, e enquanto ele estava lá na festa surgiu... apareceu uma mão escrevendo na parede. Só a mão. Deve ter sido uma visão horrível... assim... chocante... Né? uma visão que... É, não vou falar horrível... mas uma visão que deu muito medo... Né? A, a atemorizadora. Né? E a mão começou a escrever. E uma das frases que aquela mão escreveu foi... Menemene tec farcim. Né? E ele queria saber o significado daquilo e ele perguntava para um sábio daqui, um astrólogo dali, um adivinho de cá, e ninguém sabia. Aí, isso estou falando do capítulo 5 com Belsazar, aí alguém lembrou, ó oh, rei, existe no teu reino um homem em que habita o espírito dos deuses, chame-o, chame-o, ele vai interpretar essa, essa escrita, é, ali é escrita estranha, <risos> essa escrita que apareceu é, na parede e aí foram chamar Daniel e Daniel entrou naquela festa você imaginou um homem santo um homem de Deus um homem com autoridade de Deus da cabeça aos pés um homem, um homem com uma vida santa um homem santo como Daniel entrar naquela festa de pecado, de orgia que contraste que coisa tremenda eu, eu fico imaginando a autoridade de Deus no, no, no rosto de Daniel nos olhos de Daniel no semblante de Daniel né? semblante de Daniel talvez seus cabelos já fossem brancos alguma coisa assim quando ele entra ele percebe é, o meu Deus passou por aqui meu Deus esteve aqui e ele então ele, ele interpreta aquela visão e do jeito que ele interpretou aconteceu né pesado foste na balança e foste achado em falta. Deus foste balança ao rei e o seu peso não estava bem, não estava correto. E naquela mesma noite morreu Belsazar. Que juízo, que Deus tremendo é o Deus da Bíblia, que Deus tremendo. Né? Que Eu não tenho expressão aqui é suficiente para falar dessa, dessa majestade do Deus da Bíblia. Né? Não tem expressões suficientes. Então, ele também interpretou o sonho de Nabucodonosor no capítulo 2. Né? Acho muito interessante. No seu primeiro caso de interpretação de sonhos... Daniel não somente deu a interpretação, mas ele contou o sonho. Porque o rei não lembrava o sonho... eu sonhei... eu estou perturbado porque eu sonhei. E eu não me lembro porque eu sonhei. E, e se vocês não me contaram o sonho, eu vou mandar matar vocês. Eu vou executar vocês. Tá? ele ameaçou né, os líderes, de novo os sábios, os adivinhos, os videntes, né, os astrólogos. Né, e ele decretou, eu vou dar um prazo para vocês, se vocês não me contar, eu vou matar vocês. E aí até o próprio Daniel a, e os seus amigos estavam em perigo. Né. Então é muito interessante na sequência aqui, quando diz, os quatro jovens hebreus não tinham alternativa a não ser orar e diante da possibilidade de terem suas casas arrasadas, destruídas, e depois de a possibilidade de serem despedaçados, se não pudesse interpretar o sonho de Dabuco então ele Então eles foram orar. Daniel, Sadraque e Mesaque, você vai encontrar isso em Daniel capítulo 2, versículo 5, depois versículos 12 e 13. Né? Então Daniel, Sadraque e Mesaque e Abdenimo, oraram intensamente... isso aparece em Daniel 2, versículo 18... É. oraram intensamente... e embora as palavras usadas na sua oração... elas não aparecem, elas não foram registradas... nós não sabemos como é que eles oraram, mas eles oraram... olha o que aparece em Daniel 2, versículo 17... Daniel voltou para casa, contou o um problema aos seus, aos seus amigos... Ananias, Misael e Azarias, que rei da Babilônia... trocou o nome deles para Sadraque, Mesaque, Abdênimo... e lhes pediu que rogasse ao Deus dos céus... que tivesse misericórdia acerca desse mistério... para que ele e seus amigos não fossem executados... como os outros sábios da Babilônia. Isso aqui é magnânimo. Isso aqui é altruísmo. Né? Eles não estavam pensando apenas em nós. Nossa vida está em perigo, mas outras pessoas estão em perigo. Outras pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós e deles também. Né? Quando Daniel e seus companheiros oraram, eles nem esperavam que Deus usaria aquele evento para tocar no rei da Babilônia. Né? Para tocar nEle. E, e Daniel sabia que fora Deus quem concedera aquele sonho do Nabucodonosor... por isso ele declarou com confiança ao monarca... no capítulo 2, versículo 28... Mas há um Deus nos céus o qual revela os segredos. Eu não sei... mas há um Deus que sabe. Eu não tenho poder para revelar... mas há um Deus dos céus que tem poder para revelar. E ele não apenas contou para Nabucodonosor o sonho que ele teve... Oh rei, seu sonho foi esse... Você sonhou isso, isso, isso porque outros tentaram enrolar não, você está mentindo outros tentaram... mas quando Daniel contou veio tudo a, a memória, né? veio tudo a, a mente de Nabucodonosor foi isso mesmo, agora eu me lembro foi isso que eu sonhei olha que coisa tremenda porque Deus estava presente né? Daniel demonstrou que era um homem de Deus ao interpretar um outro sonho de Nabucodonosor que aparece no capítulo 4 ao ah, sonho da, da árvore... Né? E, e, e ao explicar o escrito na parede... para o rei Belsazar... como eu já comentei aqui... no capítulo 5... Né? e também ao distinguir superior... aos outros administradores... a ponto de o rei pensar em constituí-lo... sobre todo o reino... Né? isso está em Daniel capítulo 6, versículo 3... os demais administradores... cheios de inveja... De e traçaram um plano para se livrar de Daniel, visto que é, ele, está lá no, em, em Daniel 6,4, visto que ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nenhuma falha, nem culpa. Olha que bonito, olha o relato, Daniel 6, versículo 4. É. Mas foram incapazes de encontrar motivos para acusá-lo. Quanto aos negócios do governo, o que ele fazia, tudo que caía na sua mão para ele administrar, ele administrava com ética, né? com, é, com com correção. Ele era correto, né? com é, com honestidade. Isso sobrava na vida de Daniel. Né? Então, ele sabendo, os seu, seus invejosos, aliás, as pessoas que o invejavam na corte babilônica, sabendo que ele era um homem de oração, olha aí, e que não passava um dia sem orar, eles pediram então ao rei Nabucodonosor para assinar um decreto, determinando que durante 30 dias ninguém orasse a qualquer Deus ou homem, ninguém fizesse algum pedido, a qualquer Deus... ou qualquer homem... a não ser ao rei da Babilônia... a não ser a Nabucodonosor. E aí Daniel... quando soube... que o rei havia assinado este decreto... a Escritura estava assinada... Né? e nós vamos encontrar essa informação em Daniel capítulo 6, versículo 10... ele entrou na sua casa... Ora, havia no quarto de Daniel janelas abertas para Jerusalém... Né? <risos> eu acho incrível né? aquele homem que foi arrancado violentamente da sua terra da sua cidade de Jerusalém, foi para a Babilônia ele mantinha a janela aberta e olhava lá longe 70 anos se passaram, nós não temos notícia de que Daniel tenha voltado provavelmente não, provavelmente não mas ele nunca perdeu a esperança, ele orava orou por si, por seus amigos e orou pelas gerações futuras que bonito, né? Então, e havia ali janelas abertas para o lado de Jerusalém. E três vezes no dia ele se punha de joelhos... e orava... e dava graças... Olha, ele agradecia. Bom, não tem motivo para agradecer... é cativo... é prisioneiro de guerra... mas ele dava graças... Né? diante do seu Deus... como também antes costumava fazer. Né? Que expressão marcante, como também antes costumava fazer. Este costume ele nunca perdeu, de orar. Então, o que, que a turma fez? A turma lá que queria pegá-lo, só tem um jeito de pegá-lo, é na oração. Então, se o rei fizer um decreto, proibindo todo mundo de orar, e se ele quebrar o decreto, ele vai morrer. Aí ele vai morrer. Então, eles tentaram isso e a gente vê depois que o rei foi obrigado a jogar na, na cova dos leões e mesmo assim Deus o guardou na cova dos leões né? Deus o guardou e ele não pereceu a comunhão com Deus deveria ser um hábito o hábito mais importante de todos os cristãos de todos os filhos de Deus a comunhão com Deus nada é mais importante do que isso eu fico assim pesaroso incomodado Sempre fiquei, ao longo da minha trajetória, né? eu já vou fazer, daqui a, alguns, a poucos meses, 50 anos de vida evangélica, de vida com Deus. Mas eu vi, ao longo da caminhada, algumas pessoas querendo posições, querendo aparecer, querendo holofote, querendo ser superior aqui e ali. A vida cristã não é feita disso. A vida cristã ela é feita de comunhão com Deus. Não é de títulos. Não é de uma cadeira mais alta no púlpito para eu sentar. Tem igrejas que fazem isso. A cadeira do presidente. É uma, é uma síndrome de Lúcifer. Né? Isso é síndrome de Lúcifer. Isso é uma coisa terrível. Né? Isso não é de Deus. Não está certo. Né? Eu não quero isso na minha vida e nunca quis. Isso sempre me incomodou. Eu fico incomodado quando eu vou pregar numa igreja e começo e com elogio um atrás do outro. Para que isso? Vamos me exaltar Jesus é, vou exaltar Jesus eu não preciso ah, e, os, e, e as pessoas que querem agradar a Deus não gostam dessas coisas não gostam mas tem até nas igrejas pentecostais. é um confete, é uma bajulação é uma elevação da carne é uma coisa triste isso entristece o Espírito Santo ah, quem tem que ser exaltado é Jesus sim, nós temos que ser gratos, é verdade nós temos que reconhecer também a Bíblia fala sobre isso mas não precisa de ostentação não precisa de exageros não, de maneira alguma né? então a comunhão com Deus é a coisa mais importante não tem elogio maior mais importante não tem coisa melhor do que você estar lá prostrado nos pés de Jesus e ouvindo o Espírito Santo falar com você tu és meu, eu te remi eu te amo com amor eterno. Eu tenho te amado desde antes da fundação do mundo. Que coisa tremenda, a comunhão com Deus. Né? A devoção inabalável de Daniel, diante da, da, dos do, do seus perseguidores, né? é, perigosos, sedentos de sangue, derivava-se dos seus hábitos de oração. Né? Esse hábito havia fortalecido a sua alma, tornando-a como ferro, como aço. Daniel se tornou inquebrantável. Né? Coisa tremenda. Né? Então a gente vê isso também. E quando sua vida foi ameaçada pela prática do hábito de orar, ele simplesmente manteve a prática. Sem qualquer desculpa. Não, vou parar de orar. Esperar para passar um mês. O um mês dura pouco. Ah, Deus não vai ficar bravo comigo. Né? Eu vou esperar passar esse momento, esse momento de luta. Depois eu vou orar. Né? não, ele não fez isso ainda que eu morra e olha, nessa resolução de, de, de Daniel nessa postura firme de Daniel Deus foi exaltado porque ele orou mesmo tá? ele orou mesmo tá? ele, podia, ele poderia estar legalmente errado mas ele nunca esteve moralmente errado porque quando a lei de Deus conflita com a lei do homem é a lei de Deus que prevalece é a lei de Deus que prevalece. Por isso a história do cristianismo é marcada de martírios, de mártires. Porque eles preferiram abrir mão da própria vida para obedecer a palavra de Deus do que obedecer à carne. É. E Daniel ficou firme. Que essa firmeza seja também encontrada em você, em mim, todos nós. Não ceder, não arredar o passo. Eu sou de Jesus. Eu vou obedecer, eu vou fazer a vontade, meu Deus. Nada vai me tirar da caminhada, nada vai me tirar dos trilhos, nada vai mudar a minha forma de amar a Deus, de amar a Sua Palavra e obedecer a Sua Palavra. Que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe com essa firmeza, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos.
3: Que só Me afastam De ti Estava perdido Me encontrei No teu amor Que me conquistou Para sempre Jesus Tu és o meu amado Tu és a razão da minha vida Tu és o meu maior amor Tu és Senhor Deus, nada mais me separará do teu amor, nada mais, me separará de ti, senhor, nada mais, me separará do teu amor, nada mais, me separará de ti, senhor, nada mais, me separará do teu amor, nada mais, me separará de ti, senhor, nada mais, me separará. Nada do teu amor nada mais me separará de ti Senhor nada. Ah, tu és Senhor tão envolvente, me aproximei, me apaixonei. estava perdido, me encontrei no teu amor, que me conquistou para sempre, Jesus, Jesus, tu és o meu vida tu és o meu maior amor tu és Senhor Deus nada mais me separará do teu amor nada mais me separará de ti Senhor nada mais me separará do teu Amor nada mais me separará de ti, Senhor. Nada mais me separará do seu amor, nada mais me separará de ti, Senhor. Nada mais me separará do teu amor, nada mais me separará de ti, Senhor, nada
0: Você está ouvindo o programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Direção e apresentação: Pastor Paulo Romeiro. Igreja Cristã da Trindade. Telefone 0 Operadora 11 3539 5919. Site www.ictrindade.com.br, Endereço Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas. Igreja Cristã da Trindade.
1: Glória a Deus, né? por tudo que nós temos ouvido até agora e neste momento, como faço em todos os programas, quero agradecer a todos vocês, meus amados, que, meus queridos irmãos e irmãs, pelo apoio que vocês têm dado ao programa o Toque de Deus e ao nosso ministério em geral, a Igreja Cristã da Trindade. Ah, o apoio de vocês ah, é, em, em forma de dízimos e ofertas tem sido vital, muito importante para continuar para continuarmos a fazer a obra de Deus. Então que Deus os recompense. E se você ainda não é o nosso parceiro de ministério, não é um patrocinador do nosso ministério, junte se a nós na pregação da palavra, no ensino da palavra e também a, a fazer discípulos através da palavra de Deus, junte-se a nós, a gente precisa muito de você, é, e a sua oferta, a sua contribuição, a, em forma de dízimos e oferta, é muito bem-vinda, muito apreciada e muito importante para continuarmos com esse trabalho, tá? e que o Espírito Santo toque o seu coração para que você faça segundo a orientação que ele lhe der, tá bem? e que Deus recompensa vocês. Para tanto, eu vou passar para vocês neste momento os dados das contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem nos bancos Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. Vamos começar com o Banco Bradesco. A Agência 548, dígito 7. Conta corrente 83,830, dígito meia dúzia, dígito 6. No Banco Itaú. A agência 4836, conta corrente 16924, dígito 5. Agora, na Caixa Econômica Federal, agência 1374. Operação 003, conta corrente 4010, 10, dígito 0. Tem PIX, temos também, para facilitar a vida de todos. O PIX é uma, é uma maravilha. É rápido. E não paga taxa nenhuma, não, você não paga nada para transferir, né? qualquer que seja a quantia. O primeiro PIX que eu vou passar para vocês, nós temos dois, é o CNPJ da igreja, que é o 04-009-246-00-01-85. E agora tem um segundo PIX que é em forma de um e-mail, começa com a palavra PIX, é né? tudo minúsculo, PIX. Então vai ficar assim, pix.ictrindade.com.br Ah, pastor, mas eu não tive tempo de anotar. Não se preocupe. Essas informações estão lá no site da igreja, que é o www.ictrindade.com.br também os nossos programas, nossas lives, estão todas lá no YouTube. Estão no, Facebook, no YouTube da igreja, no Facebook da igreja. Você pode ouvir quantas vezes quiser, voltar o vídeo, ouvir de novo, parar, pausar o vídeo, anotar e assim por diante. Está bem, meus queridos? Que Deus recompensa vocês pela participação neste ministério. Apreciaremos tam, também muitas orações de vocês por nós, porque todos nós necessitamos das orações. Olha, nós oramos por vocês, nós oramos por vocês. O apóstolo Paulo, ele orava muito. Ele orava por Timóteo, orava por todos, pela igreja assim. Mas teve momentos em que Paulo pediu oração. Por exemplo, em Efésios capítulo 6, ele pede oração. E orem por mim, para que me seja dada, não né, abrir da minha boca a palavra, né? a palavra, né? é, velozmente, rapidamente, me vem a palavra à boca. Né? Então ele pediu oração, e não somente aí, mas em outros momentos ele pediu oração, e nós também pedimos oração. Nós não somos assim super, super heróis, super crentes, né? não, nós não somos, nós somos de barro, nós somos também limitados, né? somos barro nas mãos do oleiro, e como você, temos lutas também. Tá bem? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Ah, quero passar para vocês o telefone da Igreja Cristã da Trindade, porque na vinheta não sei se já foi corrigido, eu já pedi para corrigir esse está é errado. Então, o nosso telefone é 0 operadora 11 3539 5219. 3539-5219, tá bom? Ah, então está dado esse recado. Glória a Deus, né?
0: Amém. Programa um toque de Deus, um toque
1: de Deus. Bem, neste momento nós vamos passar para vocês a informações importantes do Ministério da Igreja Cristã da Trindade. Eu quero começar falando, tem alguma atividade com você hoje, André?
2: Hoje nós não temos, nós temos só na próxima quarta-feira.
1: Tá bem. Então a, amanhã. Por ser domingo, nossas atividades na sede da Igreja Cristã da Trindade, lá ao lado do metrô São Judas, começam às 10 horas da manhã, com o nosso culto dominical e também transmitido ao vivo, culto online. Se você não puder ir, você pode acompanhar pela internet, é importante que você acompanhe pela internet, não perca a sintonia com Deus, não perca o contato com Deus, é possível estarmos juntos em espírito, o melhor é, é, é fisicamente, mas eu entendo a situação, é um momento muito delicado que exige muito cuidado da nossa parte. Tá? Então, é, mesmo aqueles que vão à igreja, vão encontrar toda um, todo um protocolo ali de segurança para nós, com tapete sanitizante na entrada, com aferição de temperatura, e também com álcool gel, e a máscara é obrigatória o tempo todo. Eu, por o exemplo, todo. eu uso máscara o tempo todo. Eu já, eu já fui vacinado com a segunda dose, faz mais de um mês, já recebi a segunda dose. Mas eu não tiro a máscara. Porque, mesmo eu estando protegido, se eu pegar o vírus, é, eu posso transmitir para outros. Transmitir, né? É, eu posso transmitir o vírus para outros. E eu, eu não posso fazer isso. Tá? Quem ama, cuida, né? assim, é, não é assim? Exatamente. É uma expressão assim: quem ama, cuida. Isso. É, é, e amar o rebanho é cuidar também do rebanho. Amar as ovelhas é também cuidar das ovelhas em todas as áreas, não é só espiritualmente, fisicamente também. Então. Queria deixar vocês com essa informação. Tá? Eu tiro a máscara no momento que vou pregar, tá? E, e nós estamos nos esforçando para não misturar os microfones na hora do culto. Cada um tem lá o seu microfone. Eu tenho o meu, o meu já é de põe na cabeça aqui, headset. Então, mas cada, cada um lá tem o seu microfone. E estamos também diminuindo a participação dos irmãos na liturgia, porque um subia para é, fazer a abertura, outro para orar, outro para falar de dízimo e oferta, não. Agora menos pessoas, enquanto a gente nos sentir mais seguro nessa situação. E eu digo a vocês, só vamos nos sentir seguros quando a maior parte da população for vacinada, tá bem? Então, Isso. 10 horas da manhã, nosso cu Dominical. Às 17 horas, 5 horas da tarde, Escola Bíblica Dominical online também, tá? Tudo aí pelo Face, pelo YouTube da igreja. E às 18 horas, a administração para as crianças, com o Ministério Infantil, a Tia Valéria, a Andréia, a Priscila e outras pessoas também é, que participam deste Ministério, tá bem? E também a, às 18h30 é o nosso culto presencial, né? É o nosso culto é, presencial. É, e também não é transmitido pela internet. Às 18h30 é o segundo culto. Quem não pode ir de manhã, vai à noite. Né? É, até tem menos pessoas à noite. É Sim. mais fácil, tá? Bom, e toda quarta-feira, às 19h, é, nós fazemos a nossa live da oração, a Simone e eu, você pode acompanhar também. É uma grande bênção, tá bem? Ah, André, seus horários aí em Osasco, por favor.
2: Então, como o senhor termina aí dando a informação da quarta-feira, aí eu começo pela quarta-feira, né? Você que está ali ouvindo, assistindo o Pastor Paulo, a Simone pelo Facebook da sede, você pode mudar a página, assim que acaba a live do Pastor Paulo, você muda para a página do Facebook da ICT Osasco. Nós estamos ali também fazendo o nosso culto pelas nossas redes sociais a partir das 8 horas na quarta-feira. Nós estamos ali com o Projeto Raízes, estudando a Palavra de Deus. Estamos estudando o livro do Dr. Craig Kinner, O Espírito na Igreja. Essa semana uh, nós vamos estar falando sobre a salvação, o Espírito Santo né, e a salvação. Então vai ser uma grande bênção você estar conosco. Vem que Será uma grande alegria receber você pelo facebook.com.br e o youtube.com.br e domingo, amanhã, às 10 horas estaremos aqui também com o nosso Culto em Família, culto presencial e também online pelo Facebook, pelo YouTube. E você que estiver na nossa região aqui, Osasco, Lapa, Carapicuí, Balfaville, venha estar conosco, venha de máscara, nós temos aqui álcool em gel, nós temos aqui, estamos seguindo todos os protocolos de segurança. E você é muito bem-vindo a estar conosco amanhã no nosso Culto em Família, às 10 da manhã aqui em Osasco, na rua Assucena, Número 670 no Jardim das Flores. Será uma grande alegria estar com vocês aqui. Eu quero já dar um spoiler que no próximo sábado, dia 6, sábado que vem, nós vamos estar iniciando aqui na nossa igreja em Osasco a Escola Crescer. Essa escola é uma escola bíblica, onde nós vamos estar estudando aí diversos temas da nossa caminhada cristã. Então venha fazer parte conosco aí, a partir das 17 horas, venha estar conosco e eu quero aproveitar também e falar sobre o podcast do Ministério Rede aqui de Osasco, é o Ministério dos Jovens. Você pode procurar aí nas suas, ah, no Deezer, Spotify, por Ministério Rede, que eles já lançaram dois episódios tratando diversos temas aí relacionados ao dia a dia dos jovens. Então procure lá, que será uma grande bênção receber vocês ali na, na, nas redes sociais, conhecer vocês por ali e no terceiro sábado de junho nós vamos ter o culto deles dos jovens aqui na nossa igreja, mas oportunamente estaremos anunciando. Vem estar conosco amanhã às 10 horas, rua Sucena 670, Jardim das Flores Osasco, lembrando que todos os caminhos levam a Osasco, hein? Que Deus abençoe
0: ZYM 681 102.1 MHz, Arujá, São Paulo Igreja Cristã da Trindade, telefone 0 operadora 11 3539 5919, site www.ictrindade.com.br, endereço Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas, Igreja Cristã da Trindade.
1: Ok, glória a Deus, né? É, quero também falar neste momento sobre o Congresso das Mulheres, que é promovido pela Igreja Cristã da Trindade já há mais de 15 anos. E, então este congresso é uma benção. E este congresso é aberto para todas as mulheres de qualquer denominação, ou quem não tem denom denominação também. O Congresso das Mulheres este ano vai acontecendo no mês de setembro, do dia 10 a 12 de setembro, em Jarinu, no Hotel Paradiso. É uma estrutura maravilhosa. E a preletora do congresso será uma mulher de Deus, muito usada por Deus, muito sábia na palavra, muito profunda na palavra, que é a Edméia Williams, o Rio de Janeiro. E essa mulher, além dela ser uma preletora é, prega no Brasil, fora do Brasil, ela faz um trabalho também no Morro da Santa Marta, no Rio de Janeiro. Né? Então não é apenas uma fé de palavras, mas de ação também. E quem sobe o morro no rio tem que ter fé, não é? André? Muito rio, fé. Tem que, ter, tem que ter muita fé, muita graça de Deus, né? Muita é, graça, muita coragem, é, ousadia. É, é um ambiente, é um ambiente bastante desafiador, né? difícil é, é muito triste até essa situação que o Brasil ainda não pode é, melhorar a situação dessas pessoas ah, preciosas, né? É, valiosas, porque toda toda vida, ela é, é valiosa não tem preço, não tem como você colocar valor numa vida, né tudo, toda essa gente, Sim. pensa nas crianças, jovens, adolescentes que lutam no dia a dia cercados pelo tráfico, né, é, por tudo isso, então ela, ela, ela também atua lá, então vale a pena, então a Edmeia Willis estará aí neste Congresso das Mulheres Olha, o investimento é de 620 reais. Tudo isso, eu diria, só eu perguntaria, só isso? Só isso. Só isso, para ficar lá no Hotel Paradiso de, de sexta a domingo, uma comida maravilhosa. Tá? E se for colocar aí a parte material, que não é a mais importante, a estrutura é demais, de lazer e tantas outras coisas, além da comida que tem ali. Para, para o benefício das pessoas. E aí, neste valor, está incluído ah, né, o hotel, incluído o material do Congresso e também o transporte de volta. Então, eu pergunto, é só isso, 620? 620 é uma diária. E, e, Num hotel mediano hoje, você precisa ser um hotel chique, não. É, é, é uma diária só. Tá? E outra, você, mulher, poderá parcelar isso até ah, o fim de, de agosto, ainda dá para parcelar, tá bem? Sim. Então, os homens que estão me ouvindo, dão um presente aí para ah, alguma mulher importante na sua vida, seja sogra, tia, filha, a, a mãe, a esposa e assim por diante, tá bem? Então, esse aí é o dado, o Congresso das Mulheres. Como é que eu faço, pastor? Entra no site da igreja e você vai ver, ela já aparece de cara, né? Congresso das Mulheres. Né? Ou você pode ligar. Na igreja de segunda a sexta, no horário comercial, no horário de nove, das nove às cinco, e vai ter alguém para atender você. No Com certeza. Zero Operadora 11-3539-5219, tá bem? 5219. Bom, o outro congresso será em novembro, é que será o Congresso novembro. dos Homens, né? Que vai acontecer em Vargem, um pouco depois de Atibaia e ah, vai ser ah, do dia 19 a 21 de novembro né? vai ser uma grande bênção estou trazendo também um preletor do Rio de Janeiro um homem avivado, cheio do Espírito Santo pastor Ari Yac, da Igreja Maranata, no Rio de Janeiro vai ser uma grande bênção nós nos conhecemos, somos amigos acho que desde 88, 89 faz um tempinho, né André? um pouquinho
2: de é, tempo, né?
1: É, nós éramos jovens quando nos conhecemos Olha, então faz muito tempo. Era dos jovens, quando nos conhecemos. Né? E o tema do nosso congresso é Encheios do Espírito. É isso que nós Aleluia.
2: queremos.
1: Queremos a manifestação pentecostal, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais. Nós precisamos de renovação, de um derramamento do Espírito Santo. Mas não precisamos esperar até o Congresso, temos que buscar isso continuamente. Tá bem? Então, são os nossos avisos principais, André. Sim. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. E é o mesmo esquema. Entra em contato lá com a igreja na sede para você se inscrever ou no culto. Você vai no culto lá e se inscreve tanto no domingo de manhã ou à noite. Vocês podem se inscrever para esses congressos das mulheres e dos homens. Bem, agora vamos então para um segmento, um momento muito importante do programa também, que é o momento de perguntas e respostas.
0: Agora, você pergunta e nós respondemos. Perguntas e respostas no programa Um Toque de Deus. Tá
2: certo, pastor, e são muitas as perguntas e temos uma pergunta muito interessante de uma pessoa que não quis se identificar, que não está relacionada diretamente à teologia, mas tem muito a ver aí com coisas que vêm acontecendo nos últimos anos. Aí, pastor, a pergunta é a seguinte, se a correto utilizar a hipnose no tratamento terapêutico?
1: André, este tema ele é um tema complexo, não é fácil. É. Né? E principalmente para mim, que a minha área é a teologia. Né? Isso tá, é melhor ser tratado por um psicólogo. Os psicólogos e psiquiatras acho que tratarão melhor essa questão. Mas eu vou me valer de um autor, de um, teó um grande teólogo, já, já falecido, o Carson. E ele, e ele, então, escreveu uma obra muito importante, é o Dicionário de Ética, né, publicado pela editora Cultura Cristã. Eu vou me valer, então, das ideias e do pensamento do Dea Carson. Ele diz o seguinte, o hipnotismo se refere ao ato de induzir a hipnose, um estado de transe, de alta concentração e extensa sugestionabilidade. Colocar a pessoa sobre uma sugestão muito forte, né? sugestionar a pessoa. A hipnose, o termo vem do grego, hipnose, que significa sono. E ela tem sido conhecida há séculos, de uma ou outra forma. O primeiro documento do seu uso é, terapêutico ocorreu no século XVIII, quando Franz Mesmer, médico europeu, descreveu um tratamento que veio a ser conhecido como mesmerismo. Médicos continuam a fazer experiências com o processo e no meio do século XIX, Joseph Braid, médico inglês, inventou os termos hipnose e hipnotismo. Houve ressurgimento de interesse no seu uso na medicina nos anos de 1950, quando as associações médicas britânicas e norte-americanas aprovaram o seu uso. Uh, e, e através disso houve um, um, um interesse muito grande. Embora tenhamos pouco entendimento sobre o que ocorre durante o transe hipnótico, muitas teorias diferentes têm sido propostas. O transe hipnótico é diferenciado do sono e até mesmo do sonambolismo, o que é o sonambulismo? É a pessoa que está sonhando e ela levanta da cama e ela vai para cá e vai para lá dormindo. Ela não percebe que está dormindo. Né? É uma coisa muito perigosa até. É um perigo, é perigo, né? É um perigo, perigo, né? É. Mas é um fenômeno, não acontece com todo mundo, com algumas pessoas acontece. Né? É, o sonambulismo. O transe hipnótico é diferenciado do sono e até mesmo do sonambulismo. São estados de consciência Diferentes Como demonstram os testes De eletroencefalograma Sem que contudo se saiba Em que consistem essas diferenças Isso tem levado Muitos especialistas a duvidarem De que haja de fato Alguma diferença Entretanto, a hipnose Tem sido usada no tratamento De muitos males físicos E emocionais E como anestesia em cirurgias, na obstetricia, quer dizer, é, tem a ver aí com o nascimento de criança, e Sim. na odontologia. Então, tem profissionais que usam a hipnose. Né? Na ausência de aferições, de verificações psicofisiológicas, o estado hipnótico tem sido estudado em termos de, dos comportamentos observados nas pessoas hipnotizadas, como, por exemplo, sugestionabilidade imageria e imaginação, recuperação de memórias, perda de iniciativa e assentimento com as instruções do hipnotizador, exceto quando há forte resistência interna. Eu me lembro quando eu, eu estudava no seminário católico, no convento, me preparando para ser padre. Nós éramos, é, naquela época onde eu estava, talvez cerca de uns 200 alunos. E chegou um padre lá que hipnotizava as pessoas, né? Todo mundo estava aguardando, né? Olha, ele vai vir, nós vamos ser hipnotizados e tudo isso. Né? E aí todo mundo no auditório, tomamos café, foi todo mundo para o auditório. Nós éramos rapazes, né? Adolescentes e jovens. E ele então foi lá na frente, depois ele pediu para todo mundo é, é, cruzar as mãos, cruzar os dedos, né? E todo mundo com os dedos cruzados. E ele foi trabalhando, eu não me lembro todas as palavras, né? mas é, de repente, lá pelas tantas, ele fala assim, você vai tentar separar as mãos, mas não vai conseguir. Seus dedos estão grudados, seus dedos foram colados. E ainda que você queira, você não conseguirá, conseguirá separar as suas mãos, porque os seus dedos foram colados eu vou contar até tanto, eu, eu não sei o que ele fez, foi mais ou menos isso, e, para que você separe as suas mãos, mas você não vai conseguir, tá? Você não vai conseguir. Aí ele fez, ah, deu o um momento da gente separar as mãos? Muitos separaram as mãos, muitos separaram, mas alguns não. Várias pessoas não separaram. Tá? Aí ele fez uma outra, uma outra coisa... E ele percebeu que tinha dois rapazes que eram muito é, influenciados pelo que ele fazia. Muito influenciados por essa sugestão. É uma, é uma é sugestão. Né? Uhum. É, aí ele chamou esses dois lá na frente. Aí todos, todos nós sentamos. Eu já separei as mãos na, na primeira. Eu não fiquei grudado. <risos> né? Separei de primeira. Você
2: não teve fé, tá vendo?
1: Aí eu, já, eu, eu me sentei. E ele chamou esses dois, que pareciam mais suscetíveis, é, mais influenciados, chamou esses dois lá na frente. Aí pegou um e falou assim, olha, você acabou, eu, tô, eu vou te dar uma maçã agora. E ele estava como que hipnotizado mesmo. Eu vou te dar uma maçã para você comer essa maçã. Né? E, e aí, ah, pode pegar a maçã. E o rapaz estendeu a mão pegou uma maçã invisível, quer dizer, uma maçã que não existia. Meu amigo. Pegou e começou a comer a maçã e mastigar. Que loucura, é, mastigar. Bom, então este foi, <risos> essa foi uma coisa de sugestão. Né? Eu vejo essa prática, essa técnica de sugestão e aqui eu vou daqui a pouco falar de sugestão. Vamos é, ainda mais alguma coisa sobre o hipnotismo. Né? Quais os perigos? Os perigos do hipnotismo incluem a cessão do controle individual a uma outra mente e a possibilidade de abuso por parte da pessoa sem, de pessoas sem ética ou sem informações e treinamento adequados. Quando você se submete a uma sessão de hipnotismo, você está se entregando a alguém e você não sabe é, o que, que aquela pessoa pode fazer é, proporcionar, pode fazer. É muito perigoso isso. Né? Principalmente que você fica numa situação de pouca resistência. Né? A pessoa se entrega, como o rapaz é. a dar maçã. Né? Ele poderia... Não, não estou vendo maçã nenhuma, como é que eu vou comer? Me dá a maçã. É. Onde está essa maçã? Quero ver essa maçã. Não, mas ele pegou, né? porque ele estava sugestionado. E embora a hipnose não possa ser induzida sem a disposição do sujeito a ser hipnotizado, o hipnotizador sem habilidades poderá precipitar reações não desejadas, como, por exemplo, comportamento criminoso numa pessoa com impulsos criminais atentes, ou uma intensificação de sintomas psiquiátricos na pessoa não preparada para a hipnose. E aí eu gostaria também, nessa esteira da, da hipnose, falar rapidamente sobre sugestão. A sugestão é um processo de comunicação humana na qual uma ideia é implantada ou um comportamento é induzido no indivíduo que responde acriticamente, quer dizer, sem crítica, sem criticar, sem, sem discernimento praticamente. Ele não, não verifica ah, o que, que, que é bom, o que é ruim. Esse processo devido ao seu, a seu potencial de exercer influência construtiva ou destrutiva, tem implicações morais. A sugestão tem seu papel em muitas formas de intercâmbio humano. Os anunciantes usam a sugestão para influenciar os consumidores à compra de seus produtos. Né? Por exemplo, o cigarro ele causa uma destruição terrível na saúde de uma do fumante. Causa uma uma destruição terrível. Mas você vê, a, as propagandas de cigarro, elas traziam, eu não tenho visto ultimamente, mas elas traziam, é um cara bonito e forte, um, um, alguém do, do oeste, vestido de um cowboy muito forte, poderoso, e ele fumando. Então é uma forma de, olha, pessoas fortes, pessoas bonitas, fumam. Né? É Pessoas, pessoas bem-sucedidas, artistas fumam, né? então é uma forma de sugestão também. Os políticos persuadem as pessoas a votar neles assim, opa, né? a sugestão é a base da hipnose e de certas formas de, de psicoterapia em curto prazo. O efeito da sugestão depende da capacidade da fonte de transmitir a autoridade e da vulnerabilidade do sujeito à denominação da sugestão. Então, o, o sugestionador tem que ter muita habilidade. Tá? E o outro que recebe a sugestão tem que estar vulnerável a isso. Né? Por exemplo, hoje nós vemos as fake news. Gente, o que tem de solução, tratamento para... É, para careca, para calvície, não, essa, esse remédio pronto, está resolvido e tudo, mentira, mentira, não tem solução ainda não, se tivesse solução, o príncipe Williams, lá, o neto da rainha da Inglaterra, não seria careca, verdade, ele, ele tem grana suficiente, a ah, rainha tem. da Inglaterra tem grana suficiente, tem. Para fazer é. nascer cabelo lá na, na cabeça do príncipe Williams. E tem outros, o dono da Avan, da Havan, não é?
2: É outro isso, exatamente.
1: <risos> ele tem grana, ele tem grana para se livrar daquilo. Com certeza. Quantos, quantos carecas! E eu falo com muita liberdade: nenhum careca vai me processar, porque eu sou careca também. <risos> então, nenhum careca. E quantos carecas do mundo riquíssimos? montados na grana. Não tem, mas fica aí. E a pessoa compra e vai lá e investe tudo fake news por enquanto. Né? Então a pessoa vai, ter, é, vai estar vulnerável também. Adultos que possuem determinadas características de personalidade e crianças são altamente vulneráveis à sugestão. E assim vulneráveis também à exploração. sim A possibilidade de sucumbir à sugestão pode ser aumentada pelo uso de drogas e por estados emocionais de estresse psicológico, uma pessoa em depressão, né, uma pessoa que se sinta está, é, emocionalmente descompensada é, ou com nível de estresse elevado, essa pessoa ela está vulnerável à sugestão. Drogas como as escopolaminas e o sódio tiopental produzem um transe hipnótico que, por sua vez, aumentam a vulnerabilidade à sugestão. Um aumento de vulnerabilidade à sugestão ocorre em algumas neuroses. Por exemplo, reação de conversão. Né? Eu vou explicar já sobre isso. E Entendi. certos tipos de psicose, por exemplo quando dois indivíduos intimamente ligados manifestam os mesmos sintomas. Um aparentemente induz os sintomas sobre o outro. Agora, reação de conversão. Isso a gente vê, esse fenômeno, muito nas seitas. Né? O adepto de uma seita, ele passa a ser um escravo, a prestar é, uma, uma servidão, né? ele passa a virar refém do líder, ou de uma doutrina, ou de um líder, e ele perde, ele anula a sua liberdade, ele entrega a sua liberdade e ele passa a ser um escravo daquela organização. Né? Ele não tem mais senso crítico, ele não consegue dizer nada. Ele sofre abusos, ele vai sofrer abusos de todo tipo. E pode acontecer até abusos físicos, mas abusos verbais constantemente, financeiros. Né? Pessoas são levadas a entregar tudo o que elas têm. De bens, de imóveis, de dinheiro, de poupança, tudo para a seita, porque a seita vai cuidar dela, tá? Então, leva isso também. Então, são as reações de conversão. Né? E espero que isso não aconteça em igrejas evangélicas. Né? Espero que não, né? A desnutrição e a fadiga excessiva também aumentam a propensão à sugestão. Assim, a sugestão tem sido empregada em técnicas de lavagem cerebral. André. O termo lavagem cerebral é muito importante. Eu não vou uhum. falar sobre ele hoje, porque não, não vai dar tempo, não cabe aqui no nosso espaço. Mas eu creio que num outro programa seria muito interessante nós tratarmos sobre isso, né? Sobre lavagem cerebral. Lavagem
2: cerebral.
1: A seita, Moon, a seita do reverendo Moon, ela já foi acusada de lavagem cerebral. Há um livro escrito por um jornalista chamado Jean-François Boyer, e ele escreveu um livro intitulado O Império Mu e o subtítulo é Nos Bastidores de uma Seita Impiedosa e foi publicado pela editora Globo. Então é muito interessante. Tá? E também ah, existe um movimento chamado Igreja de Cristo de Boston que também foi acusado nos Estados Unidos de lavagem cerebral. Então num outro programa, quando houver interesse, nós falaremos sobre lavagem é, cerebral. Ah, e também, ah, vou repetir aqui, Assim, a sugestão tem sido empregada em técnicas de lavagem cerebral e no tratamento de fadiga de combate. A propensão negativa à sugestão, uma tendência de fazer o contrário né, do que foi sugerido, ocorre normalmente nas crianças e anormalmente em determinadas formas de esquizofrenia. Por exemplo, uma forma catatônica. Você não consegue, por exemplo... É, fazer com que uma pessoa desequilibrada que tenha problema esquizofrênico ela fique debaixo de uma sugestão isso é muito difícil então, o uhum. em geral a ideia ou atitude sugerida vem de uma fonte fora do sujeito chamada heterossugestão na autossugestão a fonte da ideia ou das atitudes vem de dentro do indivíduo tá? então tem indivíduo que se autossugestiona eu vou conseguir vai dar certo e tudo isso. Eu vejo isso, por exemplo, na teologia da prosperidade, né? Essas, essas técnicas de, auto, de sugestão acontecem muito. Eu vou orar, e quando eu orar, você vai cair. Quando eu pôr a mão na sua cabeça, o poder de Deus virar sobre você e você vai cair. Eu vi muito isso, isso ainda acontece. Isso Sim. ainda acontece, né? Então, é, é, pessoas, por exemplo que sobre, debaixo de, de, dessas sugestões neopentecostais, a, o movimento da gargalhada sagrada, a unção do riso, trouxe tudo muito disso, as pessoas caindo. Aqueles
2: é, encontros, pastor, lá do G12. Sim,
1: é, do G12. As pessoas, nesses encontros aí da, da unção do riso, as pessoas imitando é, leão, andando de quatro no púlpito, né? Ah, imitando é, serpentes se contorcendo no chão,
2: é complicado, né?
1: exatamente, é, e um punhado de outras práticas imitando peru, né, é, aves voando, né, ficam abanando os braços, as mãos como se estivesse voando. Então, é, essas coisas chegam até na igreja evangélica, infelizmente. Mas como é, escreveu o apóstolo, como escreveu, como diz a Bíblia mas vocês não aprenderam assim de Cristo. Não foi isso que nós aprendemos de Jesus, com Jesus, não é? Então, acho que nós respondemos aqui de uma forma até demorada e ampla sobre essa questão é, da, do hipnotismo.
2: Sim, mas é bom, né, pastor? É bom a gente procurar esclarecer o máximo possível os nossos ouvintes. Pastor, nós temos uma pergunta aqui da Cristiane, ela é lá de Guarulhos ela gostaria de saber a respeito do aleijado no tanque de Bethesda, se foi literalmente um anjo que descia de tempos em tempos ali agitava as águas, ou se é apenas uma crença, uma lenda, um mito.
1: André, vamos lá. Nós, há alguns meses, tratamos dessa questão aqui no programa, mas eu acho que é, nossa irmã não ouviu, e pode ser Isso. que muitas outras pessoas ainda também perderam aquele programa de alguns meses atrás, né? Eu vou me valer de alguns autores para responder essa pergunta, porque é um texto muito controvertido. É o de João capítulo 5, versículo de 1. Um. É, André, seria bom, vou pedir para você é. ler. É, João capítulo 5, vamos ver até onde vamos. A partir do primeiro versículo até, o versículo até o versículo 10. Tá certo.
2: Então vamos ler. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus Aí em Jerusalém, perto da porta das ovelhas um tanque que em Aramaico é chamado Betesda tendo cinco tendo cinco entradas em volta ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos eles esperavam um movimento nas águas de vez em quando descia um anjo do senhor e agitava as águas o primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas Era curado de qualquer doença que tivesse Um dos que estavam ali Era paralítico, fazia 38 anos Quando o viu deitado E soube que ele vivia naquele estado Durante tanto tempo Jesus lhe perguntou Você quer ser curado? Disse o paralítico Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque Quando a água é agitada Enquanto estou tentando entrar Outro chega antes de mim então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a
1: maca. É, André, eu acho que seria muito importante é, você ler também o 11.
2: Mas ele respondeu. O homem que me curou disse, pegue a sua maca e ande.
1: André, os versículos seguintes são tão maravilhosos, mas nós não, não temos tempo de elaborar tudo isso. Mas é, é cada detalhe muito interessante é, nos versículos seguintes, até o versículo 15, depois vocês em casa aí, é, olhem este texto, é maravilhoso. Né? Eu vou me valer, como de alguns autores, como disse, vou começar com o F.F. Bruce, e primeiro ele trata do, do nome Betesda, do tanque de Betesda. Tanto a evidência, a prova de manuscritos para o nome, quanto o seu significado exato, são incertos. É, ele acha que Betzata tem boa base, ou talvez Besata, com Z, né? Sendo conhecida de Joséfo, Flávio Joséfo cita a Besata. Por outro lado, muitos estudiosos ainda preferem a leitura de Betesda. Aí nas nossas bíblias aparece Bethesda. Então é o que os estudiosos gostam de... É, eles abraçam. E Betesda significa literalmente casa da misericórdia. Casa da graça. Não, casa da misericórdia. E é isso que a igreja do Senhor deve ser, né? Casa da misericórdia. E apesar de ser verdade que alguns manuscritos omitem o final de João capítulo 5, versículo 3, o, esperando o movimento das águas, e, e o versículo 4 todo, alguns manuscritos não têm, né, que fala do anjo que descia em um certo tempo no tanque, também é fato que o acontecimento é em questão. E as palavras do homem, e João capítulo 5, versículo 7, não faria sentido se essa parte do texto fosse eliminada. O que é está que acontecendo? Olha, no versículo 7, o enfermo respondeu, né, aquele homem respondeu, aleijado. Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Tudo bem. O versículo 7 não é questionado. O versículo 7 aparece nos manuscritos. Então, o que, é que acontece? Como explicar o versículo 7 sem o versículo 4, sem o final do versículo 3, esperando o movimento das águas? Não há problemas no versículo 7, mas como explicá-lo sem o final do versículo 3 e sem o versículo 4? Olha que interessante, né? Então isso é muito bom, saber disso. Porque alguém, especialmente um homem enfermo, havia tantos anos, ficaria no mesmo lugar se não acontecesse nada de especial ali. Se, por exemplo, passasse dois anos, três anos, se passasse cinco anos, dez anos, sem agitação ali das águas, ele ficaria lá? Não, me leva embora, não quero mais ficar aqui. Mas ele estava, ele estava lá há 38 anos, é isso? 38 anos. Ele esperou 38 anos, né? Então, é... Seria de se esperar que depois de 38 anos em que nada acontecer a ninguém, o homem perdesse as esperanças e fosse para outro lugar? No entanto, parece mais sábio aceitar o fato de que algo extraordinário mantinha todas essas pessoas deficientes junto ao tanque à espera da cura. Então alguma coisa aconteceu. É. Então essa explicação do FF Bruce acho muito plausível, né? E Sim. agora tem a explicação também do Craig Kinner, no seu comentário aí histórico né, do Novo Testamento, nosso conhecido teólogo, né? Sim. Ele diz o seguinte: sobre João 1:1, sobre João, capítulo 5, versículo 1. João não especifica qual das festas judaicas ah, estaria levando Jesus a viajar para Jerusalém, embora alguns manuscritos registrem a festa, querendo dizer a festa dos tabernáculos, como na tradição judaica, e não nada Páscoa, mas a questão central nessa narrativa é o fato de que o dia em que Jesus ministra a cura é sábado, Jesus fez a cura no sábado, isso está no versículo 9, né? no versículo 9, no final do versículo, e aquele Esse dia era sábado, era sábado, Embora os estudiosos do assunto não concordem sobre a localização de Bethesda, ou sobre a ortografia exata da palavra, cada um quer escrever de um jeito, mas a Bethesda prevaleceu. A localização que a maioria desses estudiosos em geral favorece é a que fica debaixo do mosteiro ou da igreja de Santana, em Jerusalém. Tá? Então tem o local. A localização tinha dois tanques idênticos, sendo rodeado por quatro alpendres ou pórticos e um pórtico ou alpendre bem no meio, separando os tanques. Embora João escreva após a destruição de Jerusalém, no ano 70, a sua lembrança da localização é bastante acertada, bastante acurada. Esse local foi mais tarde utilizado como santuário de cura pagão. Devido à tendência antiga de reutilizar velhos santuários, a comunidade judaica, no tempo de Jesus, provavelmente via esse tanque como lugar da cura. As autoridades do templo, sem dúvida, não aprovavam. Afinal de contas, tanques sagrados em santuários de cura eram características de cultos gregos como o de Asclepio, um deus grego. Mas a religiosidade popular em geral ignora as contradições da religião que os líderes espirituais são mais fáceis de entender. Quanto ao versículo 4, o Kraytiner diz, este versículo talvez não seja original, mas provavelmente foi acrescentado ainda cedo por algum escriba familiarizado com a tradição de cura em Bethesda. E este versículo 4 explica o versículo de outra maneira inexplicável, que é o versículo 7, senão não teria explicação para o 7. Quanto ao versículo 5, o Creipinia diz, lá estiver o homem enfermo, mais tempo que a duração de vida de muita gente na antiguidade, mais ou menos o mesmo tempo que Israel peregrinara no deserto. Os antigos relatos sobre cura, em geral, mencionavam por e quanto tempo o paciente estiver enfermo, de modo a enfatizar a grandeza da cura. É, é como o paralítico na porta formosa do templo, é, em, Beté, é, em Atos capítulo 3, versículo de 1 a 6 né, Lá diz, né, ele tinha mais de 40 anos Para enfatizar a grandeza da cura Devido ao tempo, nada mais, nem mesmo este tanque Conseguiria restaurar-lhe a saúde E na verdade, ele esperou tanto Quem é que ele estava esperando? Não a agitação, mas Jesus, Jesus. Aleluia. Ele foi curado, não pela água agitada Mas pelo príncipe da paz e chegou Verdade. e o curou. Bom, a nota de rodapé da NVI para João, capítulo 5, versículo 2, diz, é, da nova versão internacional da Bíblia de Estudo, diz, lá há um tanque, não diz havia. Isso pode significar que o tanque ainda existia quando esse evangelho está sendo, estava sendo escrito. Isto é, que João escrevia antes da destruição de Jerusalém. E aí ele também trabalha com, sobre o, termo, o nome Bethesda, ele diz, os manuscritos registram vários nomes, mas um dos rolos do Mar Morto parece demonstrar que Betesda é o nome certo. O local é geralmente identificado com os tanques geminados, perto de onde atualmente existe a igreja de Santana. Deve ter existido uma colunata, entradas em cada uma dos quatro lados e outra entre os dois tanques. Quanto aos versículos 3 e 4, o Craig explica. A maioria dos manuscritos mais antigos não trazem essa frase. E todo o versículo 4, né? Ah, o versículo 4 foi sem dúvida inserido posteriormente por um escriba a fim de explicar por que um grande número de pessoas ficava à espera ao lado do tanque. E eu quero aqui fazer menção também ao comentário do livro de João de William Hendrickson, publicado pela editora Cultura Cristã. E na página 253 ele diz que Tertuliano, um dos pais da igreja, que viveu do ano 145 a 220 d.C., mostra, Tertuliano mostra que já conhecia essa passagem, pois ele declara, um anjo, com sua intervenção, agitava a piscina em Betesda. As pessoas que se encontravam enfermas, aguardavam por ele, pois qualquer um que fosse o primeiro a descer as águas, depois de se banhar, deixava de se queixar. Então está aí a nossa resposta para este texto, é, um texto desafiante, mas que é a palavra de Deus também é assim que eu creio.
0: Programa Um Toque de Deus, Um Toque de Deus, Perguntas e Respostas no Programa Um Toque de Deus. Amém, glória a Deus. Nós temos ainda muitas
2: perguntas, Pastor. Vamos aqui para a pergunta de Jussara, da Jussara. A Jussara, ela é de São Bernardo do Campo. E ela gostaria de saber, pastor, se nós podemos afirmar que Adão e Eva, que eles tiveram filhos ainda no Jardim do Éden.
1: Olha, já ouvi algumas pessoas comentarem sobre isso, até por causa de é, Gênesis capítulo 3, versículo 20, né, onde diz, né, você vai ler, por favor?
2: Leio que Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. André. Então já dá sequência.
1: Bem, André, com com base neste versículo que você acabou de ler, é, algumas pessoas dizem que a Eva teve filhos com Adão antes da queda, antes de é, de pecarem, né de desobedecerem a Deus no Jardim do Éden. Mas a palavra de Deus nada diz sobre isso. Né? Nós vemos, por exemplo... É, nós vemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 4 é Quando surgem os primeiros filhos de Adão e Eva né? Tanto que o capítulo 4 de Gênesis começa assim Conheceu Adão, a sua mulher, e ela concebeu né? Ora, se tivessem nascido filhos antes da, da queda Também... A Bíblia teria colocado isso. E Adão conheceu a Eva, e eles geraram, geraram filhos, geraram filhos. Mas isso não acontece na narrativa. Tá? E nós não podemos, essa é a chamada falácia do silêncio, é, argumentar em cima do silêncio. Mas a Bíblia não diz que ela não teve. Mas esse argumento é a falácia do silêncio. Então Sim. eu posso dizer que Jesus, ele morou um tempo na vida dele em Paris. Ele morou um tempo em Paris mas como assim, a Bíblia não diz mas a Bíblia não diz que ele não morou
2: exato
1: a Bíblia não diz que ele não morou então, a, então essa é a falácia é, o argumento, é em cima do silêncio, o argumento do silêncio tá? então, agora se Eva tivesse tido filhos com Adão antes da queda, como ficaria? não há nenhuma menção de filhos e eles seriam filhos perfeitos tá? Eles não seriam atingidos, então, pela queda? Por quê? Porque Adão e Eva teriam pecado depois. Como fi... Olha, não é assim uma. É uma questão sem solução, não há resposta para isso. Né? Então, a gente não pode argumentar em cima do silêncio. Como diz uma regra de interpretação: não direi com firmeza o que a Bíblia não diz com clareza. A Bíblia com clareza, é verdade. Nada. Então, eu não creio que ela teve filhos antes, antes da queda. Começou com Caí, depois Abel e outros vieram, né? muitos outros vieram.
2: Isso aí. Então vamos para a pergunta da irmã Silvia. Ela é lá de Pirituba. Ela gostaria de saber o que, que o senhor acha, o que o senhor pensa, de músicas, das atuais músicas cantadas nas igrejas, que são versões traduzidas do inglês, onde tratam Jesus de você. O que, que o senhor acha disso, pastor?
1: Olha, nós não, não precisamos nos ater apenas às músicas de, né, traduzidas a, do inglês. Mesmo aqui entre nós, sem qualquer influência dos americanos, tem uma nova geração de crentes que é, precisa aprender é, sobre reverência. Reverência. De onde nós depreendemos isso? Olha, você pega, por exemplo, no livro de Êxodo, quando o povo de Israel saiu do Egito... Gênesis capítulo 19, por exemplo, o povo chegou perto do monte uh, e o monte fumegava. o povo ficou apavorado. Né? E Deus começou a falar, e o povo pediu para Moisés, Moisés, fala para Deus não falar conosco, não. Fala para ele falar com você, e você fala o que ele fala falou. Fala com você. É, fala, você está bem. Né?
2: Tá, você tá bem na foto, nós não. Tô
1: morrendo de medo. Nós né? estamos morrendo é. de medo. Né? Então você vê que as manifestações de Deus na Bíblia e elas eram elas provocavam esse deslumbramento, né? Ah, tem um teólogo alemão chamado Rodolfo Otto, ele trabalhou essa questão, né? Do mistério tremendo, fascinoro, né? Um, um mistério tremendo de Deus. Então as pessoas ficavam deslumbradas, ficavam com medo. Até, olha, veja João na Ilha de Patmos. O discípulo íntimo de Jesus, quando Jesus apareceu para ele, ele caiu como morto aos pés do Senhor, por causa da glória. Né? Sim. E a gente vai ver em vários momentos. Quando Salomão inaugurou o templo, basta olhar lá em 2 Crônicas, capítulo 5, 6, 7. A glória de Deus invadiu o templo, os sacerdotes não conseguiam parar, entrar, parar, ministrar. Né? E a reação como, é, de medo, né? é, ela, ela aconteceu muitas vezes quando Deus se manifestava a alguém a, no Antigo Testamento e ao longo da Bíblia, Eu já citei até o caso de João, que é Novo Testamento. Sim. Então, a, o resgate da reverência, precisamos resgatar a reverência. Não é que nós vamos cultuar Deus morrendo de medo. O que, é que vai acontecer comigo? Deus vai me destruir? Não. É com alegria, é sim, é com liberdade mas é com reverência, eu tenho muita dificuldade e não consigo, é, não consigo aceitar que alguém vai orar a Deus e começa, o cara aí de cima, hum, o cara aí de cima, eu, isso não é uma linguagem isso não é uma, uma linguagem, isso não é uma atitude linguagem que nós aprendemos com a Bíblia, com a palavra de Deus, de maneira alguma, você quer ver como Deus ele é tratado pelos anjos. Olhe lá em Isaías capítulo 6, versículo de 1, de, 1 a, de 1 a 6, de 1 a 8, como os serafins não ousavam olhar na face de Deus, não é? na glória de Deus. Eles cobriam as suas faces com suas asas. Isso é? muito interessante. Olha, você vê, por exemplo, é, essa, essa manifestação da glória de Deus em Apocalipse capítulo 5, os, os anciãos, os 24 anciãos, pegando a, se prostrando diante do trono, jogando as suas coroas diante do trono. Então é muito bonita essa questão da reverência. Né? O, próprio, o próprio profeta Isaías, quando ele viu a glória de Deus na Isaías capítulo 6, ai de mim, pobre de mim, que vou perecer, eu vou morrer, eu vou morrer. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos Exércitos coisa tremenda. Então, a gente precisa do resgate é, dessa reverência, né? É muito importante isso. Agora, a gente precisa tomar cuidado para não ir para o outro extremo. Por exemplo, eu como morei nos Estados Unidos sete anos, eu vivi no meio do, dos carismáticos, pentecostais e tradicionais também, no meio de todos eles. Então eu percebi que alguns grupos tradicionais eram muito radicais em relação a isso. Por exemplo, a Bíblia pode ser só do King James, do rei Tiago, a versão King James de 1611, que é uma linguagem muito antiga, André.
2: Antiga, 1611,
1: né? Chamado inglês elisabetano. Olha isso. Elisabetano. O inglês muito antigo. É como se você é, lesse a Bíblia em português hoje e, e você, em vez de encontrar lá você, você encontrasse vossa mercê. Vassuncê c va teve, é... é, teve uma hora que era assim, teve uma época é. que o, o você de hoje era vossa mercê, depois era Vassuncê depois virou vacê. A língua ela foi mudando.
2: Foi mudando, né? Não
1: faz sentido. Faz sentido eu chegar no eu chegar no púlpito da igreja, no programa de rádio e começar Vassuncês que estão me ouvindo neste momento, Vassuncês vacêis. É, porque a, li a linguagem tem que ser a linguagem antiga, porque essa linguagem espiritual, ungida, está errado. Sabe? Tem, tem muitos crentes na América do Norte que fizeram isso. Beatificaram. Canonizaram, é eu diria. Canonizaram complicado. a Bíblia King James. E não é isso. A língua ela é dinâmica, ela vai se transformando. Né? E eu me lembro até estou aqui é, criticando o Billy Graham apenas para constatando um dado de realidade, mas eu me lembro que na, na, na campanha do Billy Graham, em 1974 no Maracanã, ele, ele, ele quando ele pregou sobre o encontro de o um apóstolo Paulo com Jesus né, quem és tu, senhor? who art thou lord? ele usou o inglês elisabetano ele estava usando a, a bíblia do rei Tiago mas na década de, de, de 70 era mais comum mesmo, então o Billy Graham estava certo mas hoje tem outras versões. Né? Tem a NVI, a nova versão internacional, tem a, a revista atualizada da Almeida, tem a nova Almeida atualizada. A
2: nova Almeida, né? A Bíblia
1: na linguagem hoje. Tem um punhado de versões é. né? que tem uma, uma, um linguajar mais, mais é, digerível, mais compreensível, e isso é muito importante. Né? Eu conheci crentes ah, pentecostais que até para profetizar tinha que ser usando a linguagem é arcaica. Né? Oh, meu Deus. É, Yay, I say unto thee. Né? Em vez de dizer I, eu, eu, I say to you, eu digo para você, I say unto thee. O thee é T-H-I-E. Não, desculpe T-H-E-E. De. É, é o inglês elizabetano, o inglês é arcaico. Né? Então, eles mantêm, ainda mantêm essa linguagem. Isso não é bom, né? A mesma coisa acontece numa proporção menor em alguns círculos pentecostais aqui no Brasil que vão profetizar e Eis é que te digo. Né? É tudo assim numa linguagem é, muito como que canonizada e tudo isso, né? Você pode você pode falar de uma forma diferente. Se Deus está te dando uma mensagem para dar para alguém, você pode chegar e dizer: meu irmão, eu sinto que Deus está te dizendo isso. Isso faz sentido, né? E, e, e isso confere, você, como é que você recebe isso? Né? Sim. Existem outras maneiras, né? não aquelas, é isso que eu vou te ferir, é isso que eu vou te pôr numa cama, é, é isso que tu ficarás prostrado, <risos> e assim por diante. são a, a, Essas ameaças vêm de uma linguagem muito rebuscada, e não é legal. Não é legal para a vida espiritual, para a comunidade cristã. Então é isso, André. É o que nós é certo. temos hoje... É para, é para os nossos ouvintes.
0: Você está ouvindo o programa Um Toque de Deus. Um Toque de Deus. Direção e apresentação, Pastor Paulo Romeiro.
1: Então, se você tiver uma pergunta sobre a Bíblia, sobre religiões, crenças, crendices, ocultismo, esoterismo, a vida cristã, igrejas, cristianismo, ou ética bíblica, ética, ética cristã, ou ética em geral e você que, é, quer uma, uma resposta, uma ajuda, um esclarecimento, entre em contato conosco, como o pastor André, ele já passou para vocês o número do WhatsApp do programa O Toque de Deus, então eu vou pedir que você é, novamente repita, André, por gentileza.
2: Com certeza. É o 0 operadora 11 97402, 1961, 0 operadora 11
0: 97402, 1961 Momento de oração no programa Um Toque de Deus. Momento de oração.
1: Nós vamos neste momento é, também, caminhando para o final do programa, nós vamos orar. Eu quero pedir que vocês orem também, meus irmãos, orem lá nas suas reuniões de orações, nas suas igrejas, nos círculos de oração, né? todas as reuniões de oração. Vamos orar pelas vacinas, para Deus nos enviar vacinas eficazes. Né? Tem vacinas boas já, como a Pfizer, né?
2: Tem, temos sim. É
1: poderosa, né? É, para Deus mandar vacinas em quantidade, para toda a população ser vacinada. Vamos orar nesse sentido, né? Vamos orar Amém. por um avivamento no Brasil, por uma, por uma colheita de almas, por conversões. Né? Vamos orar para Deus nos tornar também uma igreja melhor no Brasil, com mais testemunho. Não estou falando da ICT, não. Também da ICT, mas estou falando
2: de. Mas assim, também, né? exatamente.
1: Da igreja brasileira. Que a igreja melhore, que a igreja abandone as heresias, as falcatruas, caixadores. Que a igreja viva com ética, que a igreja dê um bom testemunho. Que as pessoas olhando para nós, a igreja brasileira, vem em nós, né, a, que glorifiquem a Deus, né, que sejamos sal da terra e luz do mundo, amém? Então nós vamos, amém. Orar, comuns, vamos orar, pedindo a benção do Senhor sobre toda a nossa situação, vamos orar é, também, é, por todos vocês têm mandado os pedidos de orações também, em nome de Jesus. Amém. vamos
2: orar, Senhor.
1: Oh, Deus. Nosso querido Pai Celestial. Aleluia. Em nome do teu Filho Jesus, nosso divino intercessor, nós buscamos a Tua face neste momento, pois são muitas as nossas dificuldades, nossas dores. São a tristeza, meu Deus, aumentou. A dor aumentou muito, Senhor. A luta, meu Deus, se multiplicou. O Senhor sabe disso melhor do que nós podemos expressar. Porque o Senhor sabe o que acontece aqui no Brasil, na Índia, na Argentina nos países vizinhos e nos países de longe, quanta mortandade, Senhor, quanta enfermidade, quantas udeias lotadas, Senhor, quanta intubação, Senhor, quanta falta de ar, meu Deus, Senhor, tem misericórdia de nós, nós não merecemos, nós sabemos que nada merecemos de Ti, que somos pecadores, mas, Senhor, nós apelamos pela Tua graça salvadora, pela tua graça perdoadora e em nome do teu filho Jesus que morreu por nós e pagou pelos nossos pecados levou sobre si as nossas iniquidades, clamamos a ti neste momento, oh Jesus socorre, tem misericórdia de nós afasta de nós este vírus e outros que poderão vir afasta de nós essa socorro, pandemia Deus. essa Deus. enfermidade Senhor aqui no Brasil e nos outros lugares também, nos outros países também meu Deus estende a tua mão Senhor derrama a cura, oh, derrama Deus. a vitória derrama a bênção derrama a saúde, lembra-te dos que estão agora, Senhor, sendo levados para o hospital, dos que já chegaram lá, dos que já estão lá há tanto tempo, Senhor, tem misericórdia. Oh, livra, Senhor, livra, salva os perdidos, cura os enfermos, em nome de Jesus, dá o governo, Senhor, destreza, sabedoria, discernimento e... E rapidez também para tratar situação, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai querido, tem misericórdia da nossa nação. Livra Meu a nossa Jesus. nação, Senhor, da violência, da corrupção. Livra a nossa nação, Senhor, da mentira, das falcatruas, do jeitinho brasileiro, da lei de gesto, de levar vantagem em tudo. Livra Meu a nossa Deus. nação, Senhor da cultura, Senhor, da corrupção livre a nossa nação dos políticos corruptos e dos juízes corruptos, Senhor tira da vida pública essa gente que tantos males faz ao nosso país, Senhor em nome de Jesus
2: Sim, Deus, Senhor, Senhor. salva
1: os perdidos Senhor, Sim, livre que estão debaixo de um vício escravizador, quebra, Senhor, o poder do vício, envia um são que quebra o jugo, Senhor em nome de Jesus. Em nome de, em nome de Jesus. Jesus. Dá-nos vitória, Senhor, em tudo que nós estamos fazendo. Em nome de Jesus. Abençoe os nossos Jesus. mantenedores. Senhor, recompense-os pelo envolvimento neste ministério e sobre todas as suas necessidades. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe vocês, amamos vocês e até o próximo programa. Para a glória de Deus.
2: Amém, um grande beijo a todos Nos vemos amanhã nos nossos cultos Na Igreja Cristã da
0: Trindade Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém, meus irmãos é Programa Um Toque de Deus Um Toque de Deus Igreja Cristã da Trindade Telefone 0 operadora 11